0: പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദേവി മിസ്സാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ദീജി മഹർഷിയുടെ കഥയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അതിന് തൊട്ട് തലേന്ന് ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം കഥയാണ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് നമ്മളിന്ന് വീണ്ടും ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കഥകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഭാഗവതത്തിലെ ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം കഥ അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് ഓർത്തുനോക്കൂ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ ഗജേന്ദ്രനൊക്കെ മോക്ഷം കൊടുത്താ മുതലയ്ക്കുമൊക്കെ മോക്ഷം കൊടുത്ത ശ്രീഹരിയുടെ ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രൂപമൊക്കെ കണ്ട് ദേവന്മാരൊക്കെ സ്തുതിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ വാഴ്ത്തി പാടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ട് ആ ശ്രീഹരി അവരിലൊക്കെ വളരെ പ്രീതിയോട് കൂടിയിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവരെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പം ഏഹ് ദേവന്മാരൊക്കെ ചോദിച്ചു ഈ ദിവ്യരൂപമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ ഈ ദിവ്യ രൂപം കാണാൻ സാധിച്ചതില് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്താണ് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച സമയത്ത് ഭഗവാൻ നാരായണം പറഞ്ഞു ദേവന്മാരെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഉം അതിനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കരുതുകയാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടേതാ മുൻപില് ആ പാൽക്കടല് ആ ക്ഷീരസമുദ്രം എന്താ അനേക യോജന വിസ്തീർണത്തിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഈ ക്ഷീരസമുദ്രത്തിന്റെ ഉള്ളില് ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള അനവധി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതില് അമൃത് ഉണ്ട് അമൃത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ എന്താ മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒന്നാണിത് ആ അമൃത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാർക്കും അസുരന്മാർക്കും മനുഷ്യർക്കും ആർക്കും ഏഹ് ഒരിക്കലും മരണം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ ആ പാലായി ഒന്ന് കടയണം ആ പാൽ കടൽ കടഞ്ഞ് മധുരം ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് അമൃത് കണ്ടെടുക്കണം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ അവർ അത് കേട്ടിട്ട് ദേവന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ ഏഹ് അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ പാ ഇത്രയും വലിയ പാലാഴി എങ്ങനെ കടഞ്ഞെടുക്കും ആരെക്കൊണ്ട് സാധിക്കും ഒരു കുടത്തിലെ തൈര് കടഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലെ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണോ ഇത് എന്നൊക്കെയായി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇത്രയും വലിയ സമുദ്രമാണെങ്കിലും ആ പാൽക്കടലിലേക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ള വള്ളിക്കുടലുകള് അതുപോലെ ചെടികള് പുല്ലുകള് ഇതൊക്കെ ഇടുക ഔഷധങ്ങളൊക്കെ ഇടുക എന്നിട്ട് ആ നമ്മുടെ ആ മന്ദിര പർവ്വതം ഉണ്ടല്ലോ ആ മന്ദിര പർവ്വതത്തെ കടകോലാക്കിയിട്ടും അതുപോലെ ആ വാസുകി എന്ന് പറയുന്ന പെരുമ്പാമ്പുണ്ടല്ലോ ആ വാസുകിയെ കയറായിട്ടുമൊക്കെ ഏർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് ആ പാലാഴി കടയണം നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഞാനും വരാം നമ്മൾ മാത്രം ഉണ്ടായാലൊന്നും ഈ കാര്യം നടക്കില്ല അത് ഗംഭീരം ആവണമെങ്കിൽ ആരും കൂടി വേണം ആ അസുരന്മാരെ കൂടി നമുക്ക് കൂട്ടുപിടിക്കണം അവരുടെ കൂടെ സഹായം തേടിയാലേ നമുക്ക് കാര്യം ഭംഗിയാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അസുരന്മാരെ കണ്ട് അവരോട് സന്ധി സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മാത്രല്ല അസുരന്മാരെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഈ അമൃത അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുവല്ലോന്നോർത്ത് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട കാരണം വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് അവസാനം എന്താ ആ ക്ലിഷ്ടതകള് ആ കഷ്ടപ്പാടുകള് മാത്രമേ പ്രയോജനമായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ദേവന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അമൃത് ലഭിക്കും ആ കാര്യത്തില് ഒരു സംശയവും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏർ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഏർ മഥനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും പല പല സംഭവങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് പൊന്തിയൊക്കെ വരും ആദ്യമേ തന്നെ കാളകൂട വിഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ വലിയ വിഷമാണ് അതിൽ നിന്ന് പൊന്തി വരിക അങ്ങനെ ആ ഇത് പൊന്തി വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആരും ഭയക്കൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ അതുപോലെ അതുതന്നെ പാലാഴിയിൽ നിന്ന് വളരെ ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള അനവധി വസ്തുക്കളൊക്കെ പൊന്തി വന്നു ആ സമയത്ത് അതിനോട് അങ്ങനെ അത്യാർഥൊന്നും കാണിക്കാൻ പാടില്ലാട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അവരെങ്ങനെ എന്താ വേണ്ട പ്രചോദനമൊക്കെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വാക്കു കേട്ടിട്ട് ദേവന്മാരെല്ലാവരും കൂടി എന്തു ചെയ്യാണ് പാലാഴി മഥനം ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അമൃത് കൈക്കലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാലാഴി മഥനം ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കഥ പാലാഴി മഥനത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നോക്കാം ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഈ ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ച് വണങ്ങിയിട്ട് വേഗം അവരവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയി അതേ സമയത്ത് ഇന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലെ ദേവന്മാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു വേഗം ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനയല്ലേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം പാലാഴി തടയണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ആ ദേവ അസുരന്മാരുടെയൊക്കെ നേതാവായിട്ടുള്ള മഹാബലി പോയി കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അങ്ങനെ മഹാബലിയെ ചെന്ന് കണ്ടു ദേവന്മാരൊക്കെ എവിടെ അവിടേക്ക് ചെല്ലുന്നത് മഹാബലിയുടെ കീഴിലുള്ള അസുരന്മാരെ ആദ്യം ഓ വളരെ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി ഓടിയെടുത്തു കാരണം ഇന്ദ്രനും കൂട്ടാളികളും എപ്പോൾ വരുന്നതും യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണത്തെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ ക്രുദ്ധരായിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ നേർക്ക് ആർത്തെടുക്കുന്ന തന്റെ ആ അസുര ശ്രേഷ്ഠന്മാരെയൊക്കെ മഹാബലി എന്ത് ചെയ്തു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തി കള്ള നിർത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവരെന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇന്ദ്രൻ വളരെ തന്മേഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടും നല്ല വാക്കുകളെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു ഇതാ ഈ ഇത്രയും വലിയ പാലാഴി കടഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അമൃത് ലഭിക്കും അത് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും മരണം ഉണ്ടാവില്ല അതൊരു തുള്ളി സേവിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഒരിക്കലും മരണമുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തന്നെ വിചാരിച്ചാൽ അതൊന്നും സാധിക്കില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അസുരന്മാരും കൂടി ചേർന്നു വേണം നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടി സഹകരണം ആവശ്യമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മഹാബലി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ആഹാ കൊള്ളാലോ നല്ല ഐഡിയ അല്ലേ ഏഹ് അമൃത കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഈ അമൃത കൈക്കലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദേവന്മാരെ പറ്റിച്ചിട്ട് ഈ അമൃതം മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം അസുരന്മാർക്ക് മുഴുവൻ കൊടുക്കണം ആ ഇന്ദ്രനും മറ്റു ദേവന്മാർക്കൊന്നും കൊടുക്കരുത് ഏഹ് അതുവരെ ഇവരുടെ കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം അമൃത കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ ചതിച്ച് എങ്ങനെയും അത് തങ്ങൾക്ക് കൈക്കലാക്കണം അതോടുകൂടി ദേവന്മാരെ തറവറ്റിക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടി വളരെ എളുപ്പമായി കഴിയും തങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മരണമുണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് മഹാബലി ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ പല കണക്കുകൂട്ടലുകളും നടത്തിക്കൊണ്ട് സനം പറഞ്ഞു ശരി ഞങ്ങൾ ഇതിനോട് സഹകരിക്കാം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ മഹാബലി അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേറെ അസുര ശ്രേഷ്ഠന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ശമ്പരൻ അരിഷ്ടനേമി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനവധി ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടായി അങ്ങനെ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും കൂടി ചില കണ്ടീഷനുകളൊക്കെ വച്ചു അഹ് സന്ധി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു കാര്യത്തിന് പോകുന്നത് ഒരാൾ തന്നെ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കണ്ടാൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ശത്രുക്കളും ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വെറുതെ പോയി പാരാഴി കളഞ്ഞാൽ അവസാനം എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കേന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ചേർന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചില കണ്ടീഷനുകളൊക്കെ വെക്കണം എന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ ആ തുടക്കത്തിന് തന്നെ ഒരു ധാരണയിൽ പോയാൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമൃത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി ഞങ്ങൾക്ക് തരണം എന്ന അസുരന്മാർ പറഞ്ഞു ദേവന്മാര് പറഞ്ഞു ശരി ഞങ്ങൾക്ക് തരാം പകുതി ഞങ്ങൾ എടുക്കും എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ രണ്ടു പേരും കൂടിയും രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടി അത്തരം തീരുമാനമാക്കി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയും പാലാഴി കടയാൻ ഉള്ള ആദ്യത്തെ ഏർ പടിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയാൻ തുടങ്ങി എന്താ ആദ്യത്തെ പടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പാലാഴി കളയണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ അതിന് കടകോലായിട്ടുള്ള മന്ദര പർവ്വതത്തെ കൊണ്ടുവരണം മന്ദര പർവ്വതത്തെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് ആ വേഗം പോയി കൊണ്ടുവരുക തന്നെ വേഗം ഇന്ദ്രനും ആ പിന്നെ അവരുടെ കൂടെയുള്ള ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നു അവിടെ ചെന്ന വഴിയും ആ മന്ദരത്തെ വളരെ എന്താ ബലം പിടിച്ച് പറിച്ചെടുത്തു അത്രയും വലിയ പർവ്വതത്തെ പറിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിനെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി സമുദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇന്ദ്രനും ഒക്കെ ഇന്ദ്രനും ഏർ ബലിയൊക്കെ ആദ്യം കുറെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് താങ്ങി പിടിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ചെറിയ ഭാരമൊന്നും അല്ലല്ലോ താ ഭാരമാണ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഏല ഈസാ ഏല പൊക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ അത് ചുമ കൊറച്ചു ദൂരം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവരൊക്കെ ആകെ അവശതയായി വളചിന്ദ്രനൊക്കെ ക്ഷീണിച്ച് എവിടെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് കിടന്നാൽ മതിയെ ഞാനിപ്പ വീഴുകയെന്നുള്ള അവസ്ഥയിലായി അങ്ങനെ വഴിക്ക് വെച്ച് അവരൊക്കെ ക്ഷീണിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരൊക്കെ കൈവിട്ടു ഏർ അയ്യോ എനിക്ക് കൈ വേദനിക്കണോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവര് കൈവിട്ടു കൈ വീണതോടുകൂടി അവരുടെ കൈ ആ ഭാരത്തിലൊക്കെ നിന്നത് ഏർ അവര് കൈവിട്ടതോടു കൂടിയിട്ട് ആ മന്ദിരപർവ്വതം സ്വർണവയമായിരുന്നു പറയണേ ഈ മന്ദിരപർവ്വതം ആ ഭാരം കൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങട് താഴേക്ക് വീണു താഴേക്ക് വീണു എന്ന് മാത്രമല്ല വീണപ്പോ മന്ദര പർവ്വതത്തിന്റെ അടിയിൽ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പെട്ടുപോയി അത്രേ ഇത്രയും വലിയ പർവ്വത അല്ലേ അത് വീണപ്പം കുറെ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ഒക്കെ ഒഴിയായിപ്പോയി കാരണം അവരുടെ മീതൊക്കെയാണ് അത്രയും മന്ദിര പർവ്വതം വന്ന് വീണത് ഒരു നിലവിളിയൊക്കെ കേട്ടു ഇന്ദ്രനും ബലിയൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരൊക്കെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ട് കുറെ പേരുടെ കയ്യും കാലും കഴുത്തൊക്കെ ചതഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് തൊടകളൊക്കെ മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പകുതി മരിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥയിലാണ് പല ആൾക്കാർ കിടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കണ്ടു ഇവരുടെ കരച്ചിലും വിളിയും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആരാണെന്നറിയോ ആ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് അവിടേക്ക് വന്ന് ചേർന്നു ഭഗവാൻ എന്തു ചെയ്തു കണ്ടു നോക്കിയപ്പോ ഇതാ പർവ്വതം അങ്ങനെ താഴെ വീണ് പൊടിഞ്ഞു കെടുക്കണു പൊടി പർവ്വതം പൊടിഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം അതിന്റെ അടിയിൽ കുറെ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ആകെ പൊടിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ വേഗം ചെയ്തു തന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ആ ഒരു വ്രണങ്ങളിൽ നിന്നും മുറിവുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി കൊടുത്തു അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അംഗഭംഗങ്ങളും ആ മുറിവുകളും ഒക്കെ ഇല്ലാതെയാക്കി ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ആ അവരൊക്കെ ചാടി എഴുന്നേറ്റു നല്ല വേദനയൊക്കെ മാറി ഏർ ആ മുറിവൊക്കെ മാറി അങ്ങനെ ചാടി എഴുന്നേറ്റും ഉത്സാഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി ഇവര് വിചാരിച്ചു ഇനി ഈ മന്ദിരപർവ്വതത്തെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സഹായിച്ചേ പറ്റൂന്ന് ആരും പറയാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കാണ് ഇനി എങ്ങനെ ഈ മന്ദരപർവ്വതത്തെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ആ മന്ദരപർവ്വതത്തെ അങ്ങ് നിഷ്പ്രയാസം അങ്ങ് പൊക്കിയെടുത്തു ഒരു കൈ കൊണ്ട് ആ മന്ദരപർവ്വതത്തെ എടുത്ത് ആ ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് അങ്ങ് വെച്ചു ഗരുഡന് ഒരു ഭാരവും തോന്നിയില്ല ഗരുഡൻ സുഖമായിട്ട് അത് തൻ്റെ പുറത്ത് അങ്ങനെ വഹിച്ചു മാത്രല്ല ഭഗവാൻ സ്വയം ആ ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്നു എന്നിട്ട് േക എന്താ ആ പാലാഴിയിലേക്ക് ഗരുഡൻ പറന്നു ഭഗവാനെയും ഈ മന്ദര പർവ്വതത്തെയും കൊണ്ട് ഗരുഡൻ പറന്ന് അങ്ങനെ പോയി എവിടേക്ക് ആ പാലാഴിയിലേക്കും ആ പാൽ കടലിലേക്ക് അങ്ങനെ പറന്നു പോയി അങ്ങനെ ഗരുഡൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ അവിടെ ചെന്ന് ആ ജലത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതന്റെ കഴുത്തിൽ ഇരുന്ന് ആ പർവ്വതത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് അനുസരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചുപോയി ഇപ്പൊ ഗരുഡന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഭഗവാന്റെ സഹായം ഇവിടെ വേണം എന്താനും കാരണം ഭഗവാനില്ലാണ്ട് ഇവർക്ക് പാലാഴി കടയാനൊന്നും സാധിക്കില്ല ഏത് സമയത്താണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ആവശ്യം വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ തക്ക സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നത് കൊണ്ട് ആ വന്ദര പർവ്വതം കൃത്യമായിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഗരുഗ നീ പൊക്കോളൂ അവിടേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ചു സമയം കൂടി ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഗരുഡനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടു അങ്ങനെ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും കൂടിയും ഏർ എന്ത് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത പടി എന്താ വാസുകിയെ സമ്മതിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ വാസുകി ചെന്നു കണ്ടു നാഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ രാജാവാണ് വാസുകി വാസുകി ആദ്യമൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ല അത്രേ പിന്നെ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്താ അമൃത് കിട്ടി കഴിയുമ്പോ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് ധാരാളം അമൃത് തരാം ആ അമൃതങ്ങ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അങ്ങേക്ക് ഒരിക്കലും മരണം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ വാസുകിക്ക് സന്തോഷമായി അതെയോ മരണം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓ എനിക്ക് നാല് കയ്യാലേ സമ്മതാണ് ഞാൻ എന്താ വന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാസുകി അതിനൊക്കെ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ വാസുകയും മന്ദര പർവ്വതത്തിൽ കയറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊക്കെ സ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് വാസുകയും കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇതാ പാലാഴി കടയാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഉം വളരെ ഏർ മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തി ഏർ രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടി പാലാഴി കടയാനുള്ള ആരംഭത്തിലായി അപ്പൊ എന്താ മന്ദിര പർവ്വതം എന്നടുക്കു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ചുറ്റും ആ വാസുകയെ ഇങ്ങനെ ഏർ കെട്ടിയൊക്കെ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ആരാണ് വാസുകിയുടെ രണ്ടട്ടത്തും പിടിക്കണമല്ലോ ഇത് കടയണമെങ്കിൽ ഈ കയറിന്റെ രണ്ടട്ടത്തും ഓരോ കൂട്ടർ പിടിക്കണം ഒരു വശ ഒരു വശത്ത് കുറച്ച് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും നിക്കാം മറു വശത്ത് കുറച്ച് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും കൂടി നിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ പാലാഴി കടയിലൊന്നും നടക്കൂല കാരണം എന്താ അവർക്ക് തമ്മിൽ കളഹിക്കാനേ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഉം അവര് തമ്മിൽ ഇടികൂട്ടി ചാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പാലാഴി കടയാനൊന്നും നേരം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വശത്ത് ദേവന്മാരും ഒരു വശത്ത് അസുരന്മാരും ആയിട്ട് നിൽക്കാം ഏർ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഓ ഓക്കേ സമ്മതിച്ചു അസുരന്മാര് സമ്മതിച്ചു ഒട്ടനെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു വേലോപിച്ചു ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് ആ വാസുകിയുടെ മുഖത്ത് കയറി അങ്ങ് പിടിച്ചു അതായിട്ട് തലഭാഗത്ത് കയറി പിടിച്ചു ഓടി ചെന്നിട്ട് തലയെ ഭാഗത്ത് കയറി പിടിച്ചു അപ്പം ദേവന്മാരെന്തു ചെയ്തു ഭഗവാന്റെ പുറകെ ഓടി അങ്ങോട്ട് ചെന്നു സകല ഇന്ദ്രനും ബാക്കി സകല ദേവന്മാരും കൂടി ഓടി ചെന്നിട്ട് ആ വാസുകിയുടെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് കയറി പിടിച്ചു അവിടെ കൂട്ടം കൂടി അങ് നിന്നു അപ്പൊ ഒരു വയസ്സ് ദേവന്മാരെ അങ്ങനെ സെറ്റായി അത് കഴിഞ്ഞപ്പം അസുരന്മാര് നോക്കിയപ്പോ എന്താ ഞങ്ങള് പോയിട്ട് ഇനി വാസുകയുടെ വാലിൽ പിടിക്കണമല്ലോ അതാ പോർക്കുന്ന ആണക്കേടായി ഏഹ് മോശം ഞങ്ങൾ ഇത്ര വലിയ കേമ്മമാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ വാസുകീടെ വാലിൽ പിടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്ര ഒരു മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യൊന്നുമല്ല ഈ വാസുകീടെ ഈ വാലില് പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കളിക്കണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നാണക്കേടാണല്ലോ എന്നൊക്കെ അവർക്ക് തോന്നി അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് വലിയ ധ്യമമാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാ ജന്മം കൊണ്ടും കർമ്മം വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങള് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാ ആ വാസുകയുടെ വാലാണ് പിടിക്കാൻ തന്നേക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അസുരന്മാര് വഴക്കടിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാനും അത് തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇവരിങ്ങനെയൊക്കെ വരും ഭഗവാനറിയാലോ അത് കാരണം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു ചിരിച്ചോട്ട് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങള് ഈ തല തന്നെ പിടിച്ചോളൂ വാസുകീടെ തലഭാഗം തന്നെ നിങ്ങള് പിടിച്ചു നിങ്ങളെ പിണക്കറ്റ് ഞങ്ങക്ക് എന്ത് കാര്യം നിങ്ങക്ക് ഞങ്ങക്ക് യാതൊരു പിണക്കോ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങള് കേമന്മാരല്ലേ നിങ്ങൾ വാസുകീടെ തല തന്നെ പിടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടുകൂടി വിട്ടുകൊടുത്തു മറ്റു ദേവന്മാർക്കൊന്നും കാര്യം മനസ്സിലായില്ല ഭഗവാൻ പറയണത് കേട്ടിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ആ അത് തലയൊക്കെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് വേഗം തിരിച്ചു വന്നു വാസുകീടെ വാലിൽ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അസുരന്മാര് ജയിച്ചു ഞങ്ങള് പറഞ്ഞ കാര്യം ജയിച്ചല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം ജയിച്ചു ഞങ്ങളെ പേടിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ വിട്ടു തന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് വേഗം പോയിട്ട് നമുക്ക് വാസുകിയുടെ തല തന്നെ പിടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേഗം പോയിട്ട് വാസുകിയുടെ തലയില് പേരെ പിടിച്ചു അങ്ങനെ അസുരന്മാര് വാസുകിയുടെ തലയിലും ദേവന്മാര് വാസുകിയുടെ വാലിലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പടയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറച്ചു സമയമൊക്കെ കടഞ്ഞു രണ്ടു കൂട്ടരും ആ കാ തലയിലും വാലയിലും പിടിച്ചിങ്ങനെ കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് എന്ത് പറ്റി വെച്ചെന്താ പർവ്വതം നോക്കുമ്പോ കാണാനില്ല പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോ പർവ്വതം കാണാനില്ല ഏ മന്ദര പർവ്വതം വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നേ ഈ പർവ്വതം പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കാണാണ്ടായി എന്ന് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോ എന്താ ഇവിടെ മനസ്സിലായേ ഇതിനൊരു ആലംബം വേണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ പർവ്വതം ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അടിയിൽ അതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബേസ് വേണമായിരുന്നു അതില്ല അത് കാരണം ഈ പർവ്വതം നേരെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയത്രേ ആദ്യത്തെ തന്നെ പണി പാളിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ദേവന്മാരോ അസുരന്മാരൊക്കെ ആകെ പണ്ടടിച്ചു നിൽക്കുവാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ ഈ മന്ദരപർവ്വതം ഇവിടം വരെ ഒന്ന് ഇളക്കിപ്പറിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് വാസുകി ഒന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചത് ഏർ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതിനക്കൊരു പരിഹാരം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പണി തുടങ്ങി ഇന്ന് പറയാറായിട്ടുള്ളു അപ്പോഴേക്കും എന്താ ആ മന്ദര പർവ്വതം കീഴ്പോട്ട് പോയില്ലോ എല്ലാവർക്കും വലിയ വിഷമൊക്കെയായി എത്ര ഏഹ് ബലത്തിലെ പിടിച്ചതാണ് എന്നിട്ടും ആ പർവ്വതത്തിന്റെ ബലം ഖനം കാരണം അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് താണുപോയില്ലോ എന്ന് കോർത്ത് എല്ലാവർക്കും മുഖമൊക്കെ വാടി എല്ലാവരും വളരെ സങ്കടമൊക്കെയായി ഇനിയിപ്പൊ ഇതൊന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരണമെങ്കിൽ ചില്ലറ പാടെ എങ്ങാനുവാണോ അത്രയും വലിയ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിലേക്കാണ് മുങ്ങി പോയി വെക്കുന്നത് ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ഇത് വേറെ ആരുമല്ല ആ ഗണപതിയുടെ പണിയാണ് ആ വിഘ്നേശ്വരന്റെ എന്തോ പണിയാണ് നമുക്ക് ചില തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് അല്ലേ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ വേണ്ടത്ര പോലെ ഗവനിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ പാലാരി മഥനം ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പോ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രയത്നമാണ് എത്ര ആളുകള് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പണിയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഗണപതി ഒന്ന് വരവ് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗണപതിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തോ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പ്രീതിപ്പെടുത്തിയോ അതൊന്നും ഇല്ല അത് കാരണം എന്താ വിഘ്നേശ്വരൻ ഉടനെ തന്നെ നമുക്കൊരു പണി വന്നിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയായാലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഭഗവാൻ കാര്യം മനസിലായി ഇതെന്താ അടിയിലൊരു ഏർ ഒരു ആലംബം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ നമ്മുടെ കടകോലായിട്ടുള്ള മന്ദരം എങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് പോയതെന്ന് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്റെ മായ കൊണ്ട് തൻ്റെ ആ ശക്തി കൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ തൻ്റെ രൂപങ്ങൾ മാറി വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള രീതിയില് വളരെ വലിയ ഒരു ആമയുടെ രൂപം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു എന്നു പറയേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ വലിയ ഒരു ആമയായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ വെള്ളത്തിന്റെ പാലാഴിയുടെ അടിയിലേക്ക് നൂണ്ടുപോയി അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇത് ചെയ്തു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി ആ മന്ദിരപർവ്വതം കിടക്കുന്നു വേഗം അദ്ദേഹം ആമയാണല്ലോ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് അങ്ങനെ ചെന്ന് ഏർ തൻ്റെ പുറം കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ പൊക്കായിരുന്നു ആ മന്ദിരപർവ്വതത്തെ അങ്ങനെ തന്റെ പൃഷ്ഠഭാഗം കൊണ്ട് ആ മന്ദിര പർവ്വതത്തെ ഉയർത്തി അങ്ങനെ ഉയർത്തിയപ്പോൾ എന്തായി പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ വരുന്നു മന്ദരപർവ്വതം പൊങ്ങി എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി വീണ്ടും എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേഗം പോയി പാലാഴി വീണ്ടും കടയാൻ തുടങ്ങി ആ വാസുകയൊക്കെ ചുറ്റി ഒക്കെ കെട്ടിയൊക്കെ എടുത്തു എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പാലാഴി കടയാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ മന്ദരപർവ്വതത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ആ പാലാഴിക്കടിയിൽ ആ മന്ധരപർവ്വതത്തിൻ്റെ മന്ദരപർവ്വതം ഇരിക്കുന്നത് പുറത്താണ് ഉം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൃഷ്ഠഭാഗത്താണ് ആ ആമയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്താണ് മന്ദരപർവ്വതം ഇരിക്കുന്നത് കുറെ സമയം അങ്ങനെ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും തങ്ങളുടെ കൈക്കരുത്തുകൊണ്ട് ഈ മന്ദരപർവ്വതത്തെ ഇങ്ങനെ എന്താ ആ കടകോലാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഏർ മഥനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു കൊറേ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ മന്ദരം ഓരോ പ്രാവശ്യം തിരിയുന്ന സമയത്തും ഭഗവാന് തന്റെ പുറം ആരോ ചൊറിഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു സുഖാണ് കടഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു കൊറേ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാന് മനസ്സിലായതാ ആദ്യം വലിച്ചോണ്ടേ അത്ര സുഖമൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ കാരണം എന്താ തോന്നുന്നു ആ ആദ്യത്തെ വലിയ അത്ര ശക്തി ഒന്നും തോന്നിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ ശക്തിയും കൂടി ഉപയോഗിച്ചു ആ സഹസ്ര ആണല്ലോ ഭഗവാൻ ആ തൻ മറ്റൊരു എന്ന പോലെ ആ കൈകൊണ്ട കൂടെ അമർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഉം എന്ത് ചെയ്തു തന്റെ ഉം മുഴുവൻ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ മന്ദിര പർവ്വതത്തെ വീണ്ടും സ്വയം അങ്ങ് കടയാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഇങ്ങനെ മുകളിലും താഴെയും ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ആ അതുപോലെ പർവ്വതം വാസുകി ഇതിലൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്റെ ശക്തി അങ്ങോട്ട് പകർന്നു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മതോന്നതരായിട്ടുള്ള അവരെ ആ മന്ദിരത്തെ ഇങ്ങനെ കടുവോലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പടയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അങ്ങനെ കട പോലായിട്ട് കടയാൻ തുടങ്ങിയതോട് ക്ഷീണസമുദ്രം ആകെ ഇളകി മറഞ്ഞു ഇളകി മറിഞ്ഞപ്പോ അതിൽ നിന്ന് പലതര ആ മുതിരകള് ചീങ്കണ്ണികള് പലതരത്തിലുള്ള ജീവികൾ ഒക്കെ കിടന്ന് അങ്ങ് അല്ലാതെ ആടി ഉളയാനും പൊങ്ങി വരാനൊക്കെ തുടങ്ങി ആ അസുരന്മാര് മഹാബലി കാലകേയന്മാര് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അസുരന്മാരും എവിടെയാ പിടിച്ചേക്കുന്നത് വാസുകിയുടെ തലയിലാണ് പിടിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ വാസുകിയുടെ തലയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ അസുരന്മാരെ ഒന്നും ഇപ്പൊ കണ്ടാലേ അറിയില്ല കാരണം എന്താ ഇവരിങ്ങനെ കടഞ്ഞ് 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 വാസുകിയുടെ ആ ശരീരം ആകെ കേടായി വാസുകിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്താ പലതരത്തിലുള്ള അങ്ങനെ വിഷാംശമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി ഓരോ വലിയ്ക്കുമ്പോഴും വാസുകി ഇങ്ങനെ ഞെങ്ങുന്നുണ്ട് മോളുന്നുണ്ട് കരയുന്നുണ്ട് വാസുകയുടെ കഠോരമായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടികള് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നേർക്കാണ് വധിക്കുന്നത് ആ ശ്വാസം വിഷത്തിന്റെ ഏർ അംശമുള്ള ഏർ അതിഘോരമായിട്ടുള്ള വിഷം വമിക്കുന്ന ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ മുഖത്തേക്കാണ് വമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് തീ വരുന്നുണ്ട് പുക വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അസുരന്മാരുടെയൊക്കെ എന്താ തേജസ് ഒക്കെ ഇല്ലാണ്ടായി ആ വിഷം നിറഞ്ഞ തീയും പുകയൊക്കെ അടിച്ച് അസുരന്മാരെയൊക്കെ ആകെ കറുത്തിരുണ്ട് എന്താ കണ്ട അറിയാത്ത കാട്ടാളന്മാരെ പോലെ ആയിത്തീർന്നു അവരൊക്കെ ആ വിഷമൊക്കെ ശ്വസിച്ച് ആകെ ക്ഷീണിതരായി മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് വാരിൽ പിടിച്ചിരുന്ന ആ ദേവന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഭഗവാൻ ധാരാളം മേഘങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പറത്തിവിട്ടു അത്രേ ആ മേഘങ്ങളൊക്കെ മഴയായി പെയ്ത് ആ കുറച്ച് ക്ഷീണമൊക്കെ തോന്നിത്തുടങ്ങിയെങ്കിലും നല്ല മഴയായിട്ടൊക്കെ പെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുളിർമയുള്ള ജലമൊക്കെ മേലൊക്കെ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ ആ ദേവന്മാരുടെ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറി അവർ കൂടുതൽ ഉഷാറായി വന്നു അതുപോലെ തന്നെ തിരമാലകളൊക്കെ വന്ന് അവരെ സ്പർശിച്ചു നല്ല തണുപ്പുള്ള കാറ്റ് വീശിയും അപ്പൊ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ നല്ല സുഖമായി അങ്ങനെ ആ ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തത് പാലായി പടയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ വാസുഗീടെ തലയിൽ കയറി ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് പിടിക്കണേ എന്നുള്ള മട്ടില് ആദ്യം കേറി പിടിച്ചത് ഭഗവാൻ അറിയായിരുന്നു അസുരന്മാര് എന്ത് ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് തല വേണം എന്ന് വരുന്നു ഏതായാലും ഭഗവാൻ ഇച്ഛ പോലെ തന്നെ നടന്നു അങ്ങനെ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും കൂടി അവിടെ ഇത് കടയാൻ തുടങ്ങി കടഞ്ഞു കടഞ്ഞ് കടഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറെ സമയം കടഞ്ഞിട്ടും പാലാടിയിൽ നിന്ന് അമൃത് ലഭിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ദേവന്മാർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനുള്ളിൽ പലതരത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങള് മകരങ്ങള് ആമകള് ഇതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ജീവികള് തിമംഗലം ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ അമൃതം വരാത്തത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് നീല നിറത്തിൽ എന്തോ ഒരു വിഷാംശം അവിടെങ്ങനെ പൊങ്ങി വരികയാണ് എന്താ ഇതെന്ന് നോക്കി നോക്കിയപ്പോ എന്താ കണ്ടത് കാളകൂട വിഷമാണ് ഉം പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള അത്യുഗ്രമായിട്ടുള്ള വിഷമാണ് ഘോര വിഷം അതിന്റെ ഒരു തുള്ളി ഭൂമിയിൽ സ്പർശിച്ചാൽ മതി ഏർ സകലതും ചുട്ടു ചാമ്പലാവും അത്രയ്ക്കും ഭീകരമായിട്ടുള്ള അത്യുഗ്രമായിട്ടുള്ള കാളകൂട വിഷമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കാളകൂട വിഷം കണ്ടതോട് കൂടിയിട്ട് സകലരും പേടിച്ചുപോയി ഏർ കാരണം അത്യുഗ്രമായിട്ടുള്ള വേഗത്തോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാ ദിക്കുകളിലേക്കും മുകളിലേക്കും ആകാശത്തേക്കും ഭൂമിയിലേക്കും ഒക്കെ വ്യാപിക്കുന്ന തരത്തില് ആണ് ഇത് വര വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ കാലകൂടവേഷം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരികയാണ് അത് ആർക്കും അതിന്റെ ഗന്ധം പോലും സഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഏർ അതിന്റെ ഗന്ധം പോയിട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആ വായു അത് ശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ല അങ്ങനെ ദേവന്മാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വളരെ പേടിച്ചിരണ്ട് നിൽക്കാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഈ കളകൂട വിഷത്ത് എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് എല്ലാവരും പേടിച്ചു അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ദേവന്മാരൊക്കെ കൂടി ഇനി വേറെ യാതൊരു മാർഗം ഇല്ല നീ എൻറെ മാർഗമുള്ളു ആ സകലതയും സംഹരിക്കുന്ന സംഹാര ദേവനാണ് ഭഗവാൻ ശിവൻ ആ ശിവനല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഓടിപ്പെട്ടത് ആ ശിവനെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ദേവാദിദേവ മഹാദേവ ഏർ അങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കാളകൂട വിഷത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ആ ത്രൈലോക്യം മുഴുവൻ ദഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഇത് വിഷം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും മോക്ഷം നൽകാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ആള് എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏഹ് സകല ക്ലേശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആൾ അങ്ങാണ് ഏ അതുകൊണ്ട് അങ്ങേയും ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്നു അങ്ങ് വേണം ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അങ്ങല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു മാർഗം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഈ കാളകൂട വിഷത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരച്ചിലായി പിഴിച്ചിലായി ഏർ ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ മഹിമകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവര് പ്രകീർത്തിക്കിലായി കുറെ കീർത്തിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കരഞ്ഞുള്ള പറച്ചിലൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ ശിവൻ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാ ഇവരുടെ എന്താണ് ദുഃഖം എന്താണെന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം വേഗം കരുണയോട് കൂടിയിട്ട് തന്റെ പ്രിയപത്നിയായിട്ടുള്ള സതീദേവി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സതീദേവിയോട് പറയുകയാണ് ഏർ നോക്കൂ ഭവാനി നോക്കൂ സതീദേവി ഇതാ പാൽക്കടൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വലിയ കാളകൂട വിഷം ഉഗ്രവിഷം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഏ ആ ൂടെ വിഷം പൊങ്ങി വന്നിട്ട് ദാ എൻ്റെ പ്രജകളാകെ ദുഃഖിതരാണ് എല്ലാവരും എന്നെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരൊക്കെ അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ എന്നോട് ഏർ അഭയം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ എന്റെ പ്രജകളെ എൻറെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കടമയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏർ അവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയാണ് മാത്രല്ല ഈ ശ്രീഹരി ശ്രീഹരി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യമമാണിത് ഈ പാൽക്കടൽ കടയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ദേവന്മാർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ പ്രസന്നനാക്കണം ഭഗവാൻ ചെയ്ത കാര്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും വിഘ്നം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതെയാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ കൂടി ചുമതലയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ പൊങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന കാളകൂട വിഷം ഞാനെടുത്ത് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് നീ അതിലെ വിഷമൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ആ വിഷം ഞാൻ ഭക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നു ഏർ എൻറെ ഏർ ഈ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ എൻ്റെ പ്രജകൾക്ക് മുഴുവൻ മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ സതീദേവിയോട് ശിവൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിച്ചു എന്നിട്ട് ആ കാളകൂട വിഷം തൻ്റെ കൈക്കൊമ്പിളിലേക്ക് അങ്ങനെ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി സതീദേവിക്ക് അറിയാം ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവം എത്ര വലുതാണ് ആ പരമശിവന്റെ പ്രഭാവം എത്ര വലുതാണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമ എത്ര വലുതാണ് എന്നുള്ളത് ഏഹ് സതീദേവിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സതീദേവി അതിനെ അനുമോദിക്കുകയാണ് അത്ര ചെയ്തത് പക്ഷെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പല കഥകളിലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സതീദേവി ആ സമയത്ത് ശിവന്റെ കഴുത്തിൽ കയറി പിടിച്ചു താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ ശിവൻ നീലകണ്ഠനായി വിഷം ഏർ ആ കഴുത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഭാഗവതത്തില് അത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു കഥ പറയുന്നില്ല ആ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് ശിവൻ ആ കാളകൂട വിഷം ഭുജിച്ചു എന്നാണ് അത്ര പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആ കാളകൂടം ഏർ ഭക്ഷിച്ചു പക്ഷെ ഈ കാളകൂട വിഷം ആ കഴിക്കുന്ന സമയത്തും ഭഗവാന്റെ നാവിലൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്തും തന്റെ ആ മഹിമ എന്താണെന്ന് കാണിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം എന്താ ആ വിഷം ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന വഴി ആ ഭഗവാന്റെ കഴുത്തില് നീലവർണം നിർമ്മിച്ചു എന്നാണ് പറയണത് ആ ക വിഷം അവിടെ കഴുത്തില് മുട്ടിയതും ഭഗവാന്റെ തൊണ്ട നീല നിറത്തിലായി മാറി എത്രേ അന്ന് മുതൽക്ക് ഭഗവാൻ നീലകണ്ഠനായി മാറി എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നു എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഏർ തന്റെ ഭക്തജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏർ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു അലങ്കാരമായിട്ടാണ് ഇന്നും നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ കാളകൂട വിഷം ആ ഭഗവാൻ ഭക്ഷിച്ചു ശിവന്റെ ആ പ്രവൃത്തി കേട്ടിട്ട് പ്രജകള് സതീദേവി അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവ് അതുപോലെ ശ്രീഹരി ഇങ്ങനെ സകല ദേവന്മാരും ഇന്ദ്രനും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിച്ചു അത്രേ ആ വിഷം ഇങ്ങനെ ഭുജിച്ച സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ തുള്ളി ചെറിയ തുള്ളികള് താഴെ പതിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അത് വന്നിട്ട് തേള് സർപ്പങ്ങള് ചില ചില വിഷച്ചെടികളിൽ അത് പതിച്ചു ആ അങ്ങനെ ഇത് ആരുടെയൊക്കെ ശരീരത്ത് പതിച്ചോ അവയിലെല്ലാം പിന്നീട് വിഷം വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണത്രേ തേളിലും സർപ്പത്തിലും ഒക്കെ വിഷം ഉണ്ടായത് ചില ചെടികളിൽ വിഷാംശം വന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ശിവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറ്റിട്ടു വീണ വിഷലേശം ചേർന്നിട്ടാണ് അതങ്ങനെ വിഷമുള്ളതായി മാറിയത് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ പാലാഴി മഥനം എന്ന് പറയുന്ന കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോ ഈ കഥന് എന്താ മഥനം ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്തു വന്നു കാളകൂട വിഷം വന്നു ശിവൻ അതെടുത്ത് ഭക്ഷിച്ചു അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ലഭിച്ചത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് ആണ് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്ന് പൊന്തി വരുന്നത് എന്നറിയോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് അനവധി വസ്തുക്കള് ആ പാലാഴിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ഏർ ഇന്ന് പാലാഴി മധുരം നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കാളകൂട വിഷം പൊന്തി വന്നെങ്കിലും അത് ഭഗവാൻ ഭൂജിച്ച് ഏർ ആർക്കും നാശം വരുത്താത്ത രീതിയിൽ അതിനെ ഭഗവാൻ തന്നെ തന്നിൽ തന്നെ അതിനെ സംഹരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം പാലാഴി കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം ശ്രദ്ധയോടു കൂടി കേൾക്കുക ഈ പാലാഴി മഥനം എന്ന് പറയുന്ന കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടിട്ട് പറയൂ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഭാഗവുമായിട്ട് പാലാഴി മഥനത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗവുമായി നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം